0: Deus é bom, amém gente? Deus é bom em todo o tempo Você tem alguma coisa para agradecer a Deus nesse ano? Amém? Eu tenho muitas coisas para agradecer a Deus esse ano Você trouxe a sua Bíblia nessa noite? Segure sua Bíblia comigo, vamos fazer uma declaração de fé Diga comigo, essa é a palavra de Deus Eu sou o que ela diz que eu sou eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, inerrante, sempre viva palavra de Deus. E eu não serei mais o mesmo nunca, nunca, nunca. Se você crê, diga eu creio. Amém. Deus só pode agir por meio da sua... Palavra, Amém? Deus se move através da sua palavra. Deus age através da sua palavra. E eu queria que você me desse um minuto da sua atenção. Durante essas sete semanas, nós falamos sobre muitas coisas aqui. E falamos que a economia ela já tem a sua previsão nós falamos que a política já tem a sua previsão, nós falamos que as diversas montanhas de governo na sociedade já têm suas previsões, e muitos de nós somos tentados a corresponder emocionalmente a essas previsões, mas nós temos incentivado a igreja a crer que desde sempre a igreja do Senhor Jesus Cristo foi protagonista da sua própria história. Amém? Desde que Jesus instituiu a igreja dele na terra, a igreja sempre foi, é e sempre será protagonista da sua própria história. Amém, queridos? Então, nós não precisamos ser reféns de toda uma expectativa política, militar, civil, financeira, econômica, né? Embora tudo isso nos afete, né? Mas nós trabalhamos essas sete semanas aqui, diversos juízos que Deus estabeleceu sobre várias nações, mas quando se tratava de Israel, e nós lemos aqui, está escrito, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça trazendo cura sobre suas asas. Então haveria um juiz sobre as nações da terra, mas para vós que temeis o meu nome, haveria um outro caminho, amém? E o nosso Deus é o Deus, querido, que ele é o mesmo ontem, hoje ele será para sempre, amém? O Deus que livrou o seu povo no passado é o Deus que livra hoje é o Deus que livra amanhã, amém? Então nós podemos gerar aquilo que nós cremos né? Todo o conteúdo está lá no YouTube, no Spotify, no Deezer. Você pode conferir. E a gente vai fechar hoje com um tema muito importante. Afaste o mal e afaste-se do mal. São coisas diferentes Quando eu digo para você Afaste o mal Eu estou falando de algo externo Eu estou falando que é algo Que você tem poder de não viver Você tem uma escolha Você pode se afastar desse mal né? Nós podemos nos livrar disso e existe um mal interno Também dentro de nós Paulo falou sobre isso né? Que aquilo que ele desejava fazer Ele não conseguia fazer E aquilo que ele queria fazer ele não dava conta, ele reconhecia que dentro dele o mal estava lá, ele dizia, o meu corpo, ele foi vendido, à escravidão do pecado, então Paulo entendia que havia um mal dentro dele e um mal fora dele, amém? E nós como igreja, precisamos entender um pouco desse mal externo e esse mal interno para que a gente possa caminhar com equilíbrio e profetizar aquilo que nós cremos e gerar aquilo que nós cremos com a segurança que a palavra de Deus nos assegura Amém Você está pronto para receber a palavra? Diga para a pessoa do seu lado Não converse comigo Amém Você pode abrir comigo Isaías 45 Verso 7 Isaías 45 Verso 7 É uma palavra Que Deus está dando a Ciro Que era um rei pagão um rei que não conhecia Deus, mas Deus usaria Ciro para estabelecer a sua vontade e o seu reino. Isaías 45, verso 7. Você está lá comigo? Diz assim, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas estas coisas. Vamos ler mais uma vez e leia com atenção. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Amém? Cuide sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela Sua Palavra. Nós reconhecemos, Senhor, que não há nada mais elevado do que a Sua Palavra e nós honramos a Sua Palavra nessa noite. Nós levantamos a sua palavra, Pai, e declaramos que ela é o alimento para a nossa alma. Ela é a bússola para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Nós te pedimos, Senhor, revelação, discernimento. Nós não queremos apenas aquelas coisas que a letra nos fornece. Te pedimos iluminação, Pai, e que o Teu Espírito fale aos nossos corações nessa noite. Somos todos teus filhos, estamos sentados na tua mesa e oramos te pedindo Deus alimenta-nos nessa noite responde a cada coração daquele jeito que só o teu espírito pode fazer usando a tua palavra pai, indo na direção de cada alma nessa noite que ela seja bússola para o perdido, que ela seja água para o sedento, que ela seja farol para aquele que está precisando de uma direção, nós recebemos com mansidão a palavra em nós enxertada nessa noite em nome de Jesus, você está comigo? Diga amém Glória a Deus Gente, esse é um texto complexo Muita gente, obrigada Su Muita gente não entende esse texto Quando está escrito, Deus falando abertamente a Ciro Que era um rei pagão, quando Deus diz Olha, eu crio o bem e o mal Eu crio a luz e as trevas, né? E esse verbo criar, né, é o mesmo verbo usado em Gênesis 1, 2, na criação do mundo, né, um verbo hebraico, se eu não me engano, é bara ou bera, um desses, um desses verbetes, que significa criar a partir do nada. Quando Deus está dizendo que Ele cria o bem, que Ele cria o mal, se a interpretação desse texto for literal, nós podemos dizer que em Deus há maldade. Se a interpretação desse texto for literal, né, se nós não contextualizarmos, eu posso dizer que se Deus é luz, Deus também é trevas, afinal Ele criou as trevas. Mas não é isso que o texto quer dizer. Na verdade, Deus Ele cria o bem e a ausência do bem é o mal. Deus cria a luz e a ausência da luz são as trevas. Não é que Deus criou o mal propriamente dito como uma matéria-prima, mas o mal é uma consequência da ausência do bem que Deus criou. né? Lá em João, nós vamos ler daqui a pouco, fala que Deus é luz e, de, e nele não há treva nenhuma. É? Não há trevas em Deus, porque Deus Ele não criou as trevas no sentido primário. As trevas, elas são uma consequência da ausência da luz. Deus nos criou para andarmos na luz, porque Ele é luz. Deus nos criou para andarmos e praticarmos o bem, porque Ele é o próprio bem. Quando chamaram Jesus de bom, o que, é que Jesus disse? O bom é Deus, né? Porque várias vezes ele disse: Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Em outras palavras, ele é como se ele dissesse: Eu só estou fazendo isso aqui por obediência. Mas bom mesmo é Deus. Então, bem e mal, gente, eles coexistem. Eles coexistem, não apenas do lado de fora, mas dentro de nós. Bem e mal, luz, luz e trevas coexistem, mas não se misturam. Deus cria o mal e as trevas não como uma obra-prima, mas como uma consequência da ausência do bem e da luz. Embora Deus ele crie o bem e, por consequência, o mal, isso não se mistura nem do lado de fora, nem do lado de dentro. Dentro de nós também há bem e mal, mas isso não se mistura. São coisas separadas, é igual água e óleo. Se nós quisermos escuridão aqui, é só a gente apagar todas as luzes e vai haver escuridão. Se nós quisermos luz, é só nós acendermos todas as luzes e nós teremos luz. Embora os dois coexistam, um só se manifesta na ausência do outro. Por que Kiki, isso é tão importante? Porque se você não entender que na mesma proporção que há bondade, também há maldade dentro de você e dentro de mim, nós levaremos uma vida cristã fantasiosa. O fato de nós termos nascido de novo não elimina a nossa natureza carnal, não elimina a força do pecado que há dentro de nós. Por isso está escrito, maldito é o homem que confia no próprio homem e faz da carne mortal o seu braço. Você precisa entender que dentro de você há bondade, mas há maldade em igual modo e proporção. Porque o pecado habita na carne, nessa carne que está aqui, ó. Nessa carne. E isso só vai cessar a, Na glorificação do corpo Seja pelo arrebatamento da igreja Ou pela ressurreição dos santos Um crente que não entende Que há maldade dentro dele Que há perversidade Que há uma inclinação Para o pecado Que fantasia uma santidade Que não trava Uma guerra consigo mesmo Para que a vontade de Deus se estabeleça Irmãos, esse é um crente Que está prestes a tomar os maiores tombos da sua vida e é um alvo fácil na mão do diabo quando Paulo está dizendo assim olha, dentro de mim tem a lei de Deus mas também tem a lei do pecado Paulo não está sendo fraco em todo o sentido da palavra, mas ele está admitindo que ele lida com duas naturezas o tempo todo e quando ele vai diante de Deus sobre isso, Deus diz apenas, a minha graça basta para você. Porque quando você admite estar fraco, por conta dessa outra natureza que vive em você, é aí que você é forte. Então não adianta, querido, nós profetizarmos aquilo que nós cremos, se nós não entendemos que existe um cadinho de maldade dentro de nós. Se nós não entendemos que as nossas palavras, aquilo que nós oramos, os nossos desejos, as nossas declarações, elas podem ter um pouquinho de maldade. Quem está comigo? Elas podem ter uma inclinação natural pelas nossas dores, pelas nossas feridas, pelos nossos anseios, pelas guerras que estamos travando, pelos nossos medos. O crente, ele precisa reconhecer Não falo nem sobre pecado Mas agora eu estou falando necessariamente de maldade Maldade Dentro de nós Se você for provocado em uma área específica da sua vida E Satanás sabe que área é essa Facilmente você perderá o controle Quem sabe do que eu estou falando aqui? Todos nós não temos uma zona que ninguém toca que se tocar a coisa fica feia? É assim ou não é? Todos nós temos áreas na nossa vida que estão bem guardadas, mas estão carregadas de maldade. E se nós queremos, ele ser essa boca de Deus Que profetiza, que declara a vida Como nós temos dito aqui na igreja Nós vamos gerar o nosso 2023 Nós não precisamos saber do nosso futuro Nós precisamos saber quem estará conosco lá é isso que faz a diferença, eu não preciso saber o que vai acontecer no Brasil em 2023, eu preciso saber que Deus vai estar comigo em 2023, amém? E se Deus está comigo, tudo vai bem, amém? Mas ainda assim, nós devemos e podemos profetizar, só que para que essa palavra Saia alinhada com o coração de Deus E eu quero chamar Sua atenção para isso Não despreze a maldade Que ainda grita Dentro de você Não despreze isso Porque embora nós Desprezemos e, e a gente até Finge que aquilo não existe Aquilo é uma arma potencial Nas mãos de Satanás Pastor e quando isso vai acabar? Irmãos enquanto você estiver aqui na terra esse trem vai estar tá aí a diferença é que ele pode ser o que a Bíblia chama de mortificado Mortificado não é morto, amém? Mortificar, digamos que é anestesiado, é domado É como se você tivesse uma fera dentro de você, mas está domado pelo mais forte Você está comigo? É como se você tivesse dentro de você alguma coisa forte, mas algo mais forte doma aquilo Mas nós ignoramos essas coisas e às vezes até maquiamos assim, no melhor sentido da palavra Buscando a Deus, estando na igreja, né? amando a Jesus, cantando, ouvindo a palavra, glória a Deus Mas aquele negócio está ali, ó, como uma bomba relógio A qualquer momento aquilo pode explodir E nós não admitimos essa força de maldade que existe dentro de nós eu sei que talvez não fosse a melhor coisa que você queria ouvir no último culto do ano, amém? Mas eu preciso que você entenda, porque isso é um alerta de Deus para mim e para você. Amém? A Bíblia diz que o prudente, ele vê e ele foge. O simples vai lá e sofre o dano. Esse simples aqui seria o nosso português, o burro. Não é o simples de humildade, não. É o simples de falta de conhecimento, é o ignorante. O prudente vê e foge. O simples ignora, vai lá e sofre o dano. Então, amados, que 2023 você conheça o nível de maldade que há no seu coração. Para que você dome a você mesmo. Não tem como você exercitar domínio próprio se você não conhece a maldade que há dentro de você. Não tem como. Não tem como você vivenciar uma experiência de santificação se você não lida com aquilo como algo forte e real. Não tem como, não tem como você viver uma vida com Deus de intimidade, de comunhão, aquela coisa gostosa, se você não tem um leão amarrado aqui, ó. Não pode ser assim. Nós vamos falar sobre a bondade também que prevalece, amém? Mas nesse primeiro momento eu quero que você entenda que aqui nesse exato lugar agora tem luz aqui, ó, mas coexiste trevas. Se nós apagarmos a luz, na mesma hora as trevas vão aparecer. É igualzinho o que está dentro de mim de você. Você está comigo? As trevas não estão lá fora não. Você está aqui? As trevas estão aqui agora. Ela não vai caminhar na velocidade da luz para quando a gente apagar as luzes. É porque a gente vai transmitir o culto e vai ficar esquisito se eu fizer isso. Mas se não estivéssemos gravando, eu ia pedir para baixar o disjuntor. E você entender do que eu estou falando. As trevas estão aqui. Se a luz sair, ela manifesta na hora. É a mesma coisa dentro de mim, dentro de você, querido. Se a luz da palavra está lá, as trevas estão ofuscadas. Tirou a palavra, as trevas vão prevalecer. Você está me entendendo? Então, você precisa entender que dentro de você tem um bicho feio. Chamado maldade. Como nós ensinamos lá no Kids, né? Com o pecado predileto, né? A inclinação predileta que vai ali lidar com as nossas fragilidades e mazelas, né? nossa zona de fuga. Mas Deus, Ele deseja para mim e para você uma experiência de transformação. E essa experiência de transformação, de santificação, de crescimento, está diretamente ligado a, esse, a essa agilidade de você entender aquilo que está dentro de você. Minha irmã mais velha, Janete, está aqui. Ontem a gente bateu um papo até mais tarde E eu conversando com ela Algumas coisas Eu falei para ela assim Que eu percebia na minha vida Nós percebíamos em comum Em alguém nosso em comum Um tom de soberba E eu falei para ela Que eu percebi durante muitos anos Aquilo na minha vida Eu percebi que soberba caminhava comigo Irmãos Se eu fosse fazer uma entrevista de emprego Eu sabia que eu seria chamada se eu fosse concorrer a uma vaga qualquer... Eu sabia que eu ia me sair bem. Se eu fosse fazer uma prova qualquer... Eu sabia que eu tiraria uma boa nota. É, ainda que eu fui bem educada desde pequena... Mas isso não mudava o fato de uma... De, dessa nuvem de soberba caminhar comigo. E eu estava compartilhando com ela... Que as minhas experiências pós-casamento... Até pouco tempo atrás... Alguém de fora podia dizer assim Poxa, o diabo está acabando com a vida de Susan Querido, mas não era não Não era o diabo acabando com a minha vida não Era Deus domando o bicho que tinha dentro de mim Você está entendendo? E muitas vezes Nós não chegamos nos lugares Que Deus tem para a nossa vida Porque nós não passamos pelas etapas E processos que precisamos passar vocês sabem, a maioria que convive de perto comigo, como eu sou urbana. Eu fui morar num sítio com os meus sogros no meio do mato. Meus sogros nem aposentados eram ainda. Eu, Igor, acho que eu estava com água e ainda grávida de asmin. Nós passamos momentos muito difíceis. Como já contei aqui na igreja para vocês várias vezes, precisamos crer por fralda, precisamos crer por leite, precisamos crer por tantas coisas... Queridos e Deus, ele foi quebrando aquele orgulho Aquela altivez Ele foi arrancando aquilo de dentro de mim Hoje, eu posso dizer exatamente como Paulo Inclusive minha mãe me chama de primitiva Hoje eu posso dizer como Paulo, irmãos Eu sei ter muito, eu sei ter pouco Com todas as coisas, estou satisfeito Eu posto todas as coisas naquele que me fortalece Amém? Então... Se você não entendeu o que está aí dentro, você não tem como deixar Deus trabalhar na sua vida. Porque de repente Deus está querendo tocar numa área específica. E você está contendendo com o Senhor, achando inclusive que é o diabo que está trabalhando na sua história. Quando muitas vezes é Deus tocando numa área específica, porque Ele quer te entregar planos e promessas, querido. Você está comigo? Mas você precisa identificar essa inclinação de maldade, de perversidade. Eu vou falar, em, a maioria aqui, acho que 95% são ovelhas da manancial, então eu posso falar abertamente sobre isso. Por que, que a minha fala precisa ser nesse tom? Por que, que o meu comportamento tem que ser assim? Por que, que eu, em tudo eu tenho que ter uma opinião? Por que, que de tudo eu tenho que dar um feedback? Por, por que, que a minha opinião tem que ser tão ouvida, é tão importante? Por que isso? Que grito é esse dentro de mim? Por que por que, que eu não posso admitir fraquezas? Por quê? Sabe? E se nós não começarmos a olhar Que do jeito que luz e trevas coexistem aqui fora Elas também existem aqui dentro A gente não vai crescer em Deus Como Deus esperava que nós crescêssemos Amém? E essa é a expectativa de Deus E eu digo para vocês como igreja Conheça o que está dentro de você é como se fosse, a impressão que eu tenho no meu espírito, é como se fosse um volante invisível, que muitas vezes guiou você para as piores mazelas da sua vida. Mas hoje você está na igreja, não consegue guiar você para as mesmas mazelas, mas ainda te guia para os mesmos sentimentos, para as mesmas inclinações, para, para as mesmas sensações, ainda que você não pratique as mesmas obras. Todos com a auréola aqui, ou alguém está recebendo a palavra? Glória a Deus Então vamos lá gente o, bar, o mal e o bem Eles podem ser externos ou internos Isso é dentro e fora do homem Essas duas realidades também coexistem Abra comigo por gentileza Em Romanos 7 Verso 19 Esse eu não coloquei aí não Tá, abre sua Bíblia mesmo João, Atos, Romanos Romanos 7 Nós vamos ler a partir do verso 19 Olha, olha, vamos ler um pouquinho antes Vamos ler o verso 15 Paulo falando Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir Isso aqui é o apóstolo Paulo Pois não faço o que prefiro mas sim o que eu detesto Olha pra cá, antes da gente continuar Paulo sabia o que ele preferia Mas ele também sabia o que ele detestava Ele sabia o que ele preferia de boa vontade Era a lei de Deus Mas ele sabia também o que ele detestava E aquilo estava dentro dele Você está comigo? Onde foi que eu parei? Achei Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, porque a lei diz não, né? Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Esse versículo é profundo, não dá para a gente entrar tão fundo nele agora. Mas Paulo sabia o que era o eu e o pecado que habita em mim. Você está comigo? Ele sabia qual era a força do pecado que habitava nele E quem era ele de verdade Ele sabia que o Paulo de verdade Era aquele que largou tudo por Jesus Que largou a reputação Que largou o farisaísmo Que largou os primeiros lugares Que largou toda a educação lá que ele recebeu aos pés de Gamaliel O Paulo que largou tudo por Jesus Se tornou escravo de Jesus Cristo Esse era quem ele era mas ainda assim, ele conhecia o pecado que habitava nele Ele sabia quem eram as duas coisas Quem ele era e o que, que era o pecado dele É por isso que quando alguém fala, eu vou matar meu eu Irmão, não mate seu eu não, mate sua carne Porque seu eu é o único lugar que o Espírito Santo habita Que é no seu espírito Mas Jesus entende, amém o que você, você está orando Sim, segue o fluxo aqui Aí diz assim, no verso 18 Porque eu sei que em mim Aí ele vai explicar o que é esse em mim Isto é, na minha carne Não habita bem nenhum Pois o querer o bem está em mim Não, porém, o efetuá-lo Porque não faço o bem que prefiro Mas o mal que não quero Esse eu faço mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque Deus colocou as leis como uma medida protetiva para o homem, para que o homem conhecesse suas próprias perversidades, né? Eu vou chegar lá. Porque no tocante ao homem interior, que é o bendito do eu, né? No tocante ao homem interior, olha o que ele diz. Eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros, ou seja, no meu corpo, outra lei. Diga outra lei. Que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, ou no meu corpo. No grego, soma. Desventurado homem que sou. Olha a palavra de Paulo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele mesmo responde. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne da lei do pecado. Você está comigo? Então Paulo está dizendo assim, uma hora o corpo dessa morte Jesus vai me livrar. Amém? Uma hora, mas nesse momento eu sei quem eu sou... E eu sei o pecado que habita em mim. Diga isso comigo, eu sei quem eu sou. Diga, eu, eu sou alguém resgatado. Eu vim das trevas para a luz. Eu sou alguém com vestes brancas. Alguém lavado pelo sangue do cordeiro. Amém. Diga, mas eu também sei o que habita em mim. E para mim aqui é uma grande falha nossa. Como igreja, não identificarmos essas coisas. Amém, gente? Então, vamos lá. Uma vez que essas duas realidades coexistem dentro de nós, a gente entende o porquê que Jesus ele se colocou como um padrão para que nós o imitássemos. Jesus disse assim, olha, vinde a mim todos vocês que estão cansados igreja cansados e sobrecarregados. Se eu fizesse uma pergunta nessa noite aqui, quem aqui, depois de um 2022 desse, está cansado e sobrecarregado? Todo mundo levantava a mão, irmãos. Eu levantava as mãos, os pés, aleluia. Mas Jesus disse assim: olhe, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ponto não, vírgula. E aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E então achareis descanso para as vossas almas. Queridos, nós lidamos com alívio, mas precisamos aprender a achar descanso. Alívio é aquilo que você sente quando você ouve a palavra Alívio é aquilo que você sente quando você está aqui adorando Alívio é aquilo que você sente quando você ora Achar descanso para a sua alma Diga comigo, é domar o bicho Você está comigo? E você não pode viver de alívio em alívio A vontade de Deus é que você chegue até Jesus e seja aliviado Porque ninguém tem como aprender nada tribulado, amém? Você é aliviado, mas você é aliviado para aprender a ser manso e humilde como Jesus. Você não é aliviado para você voltar na igreja, sabe lá Deus quando, é atribulado de novo, e a ser aliviado outra vez. Você não é para ser aliviado de domingo, domingo, de ceia em ceia, de ano em ano. Você é para se aliviar, para você aprender com Jesus a ser manso e humilde de coração. E uma vez que você aprende isso, querido, você acha descanso para a sua alma. Você está comigo? Porque uma vez que você aprende a achar descanso, você encontra o que Paulo achou. Você encontra o que os, o que os mártires encontraram. Você encontra o que os apóstolos encontraram. Você encontra descanso. E essa palavra descanso ela é muito chave na Bíblia, porque é o que Israel buscou o tempo todo. Descanso, o autor aos hebreus Ele fala, Canaã não é descanso Não, porque se Canaã Fosse descanso, não estava prometido Que ainda resta Um descanso para o povo de Deus então não é um descanso nessa vida apenas Existe um descanso de um panorama espiritual Que Deus quer que eu e você experimentemos E eu quero profetizar Que o seu 2023 não vai ser de alívio imediato Mas você vai achar descanso Para essa sua alma atribulada Você vai achar um descanso em Deus Aleluia Irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele trabalha no descanso. Inútil será para vocês levantar bem cedo, granjear o pão de dores, porque aos seus amados dá enquanto eles dormem. Amém? Esse lugar de descanso do Senhor, é um lugar que você precisa encontrar. É um lugar que você aprende a separar os seus problemas do problema dos outros, que eu já ensinei aqui na igreja várias vezes. É um lugar que você aprende a depender de Deus. É um lugar que você tem alívio. Que você tem contentamento. Que você tem gratidão. Que você desenvolve fé. Que você gosta de comunhão com o Espírito. Irmãos, é você estar na terra, mas na atmosfera do céu. Amém? É Como eu digo, é o bicho domado. Porque tem uma outra realidade que prevalece. Amém? Então eu quero declarar para a sua vida... Todas as vezes que você estiver aqui no louvor, recebendo a palavra, Deus está te aliviando para você aprender. Não para você sair daqui, se atribular tudo de novo e voltar procurando alívio. Deus está te aliviando para aprender. Deus está aliviando a sua mente para aprender. A ser o quê? Aprender o quê? A ser manso e humilde. Manso, se Jesus podendo usar tantos outros atributos, ele escolheu só esses dois. Será que a chave não está nisso? Pastora, mas eu não sou manso, não. Meu pavio é curto. Estique. Dê seu jeito. Mas meu temperamento não deixa. Irmão, temperamento tem é influência genética e cultural. Seja influenciado na palavra e dobre seu temperamento à palavra. Amém. Se você quer achar descanso, você vai ter que aprender mansidão e humildade. Isso significa que ninguém que não aprende a ser manso e nem a ser humilde, não acha descanso. Eu vou dizer mais uma vez. Alguém que não aprende mansidão e humildade, não acha descanso. se você quer achar descanso aprenda a ser manso e humilde de coração amém diga assim o céu é dos aliviados diga mais a terra é daqueles que encontraram descanso se você quer viver o plano de Deus para sua vida nessa terra aqui e ainda dá tempo seja lá qual for a sua situação você tem que achar descanso Amém, gente Glória a Deus Abra comigo em 1 João Capítulo 1 Verso 5 Diz assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Que Deus é o que, gente? Luz. E nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, não praticamos a... Verdade? Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Volte comigo para o versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade o que seria andar nas trevas? Para você o que seria andar nas trevas? andar numa vida deliberada de pecado? sim mas não só isso andar nas trevas é andar em qualquer lugar, situação circunstância que Deus não possa estar presente porque Deus é luz Amém. Então, não, não são os pecados mais cabeludos que vêm à sua mente. Andar nas trevas é andar, falar, consentir, agir, de qualquer forma, em ambiente, que Deus não possa estar presente. Se não tem luz, o que é que tem lá? Tem trevas, porque luz e trevas coexistem. Amém? Então, ele diz, nós estamos mentindo, não estamos praticando a verdade. Agora no verso 7, se porém andarmos na luz, mas não é só andar na luz, como Ele na luz está, onde Jesus está a igreja? Na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, amém. Andar na luz, um dos primeiros sinais de quem anda na luz é alguém com fácil vínculo de comunhão. Alguém que consegue suportar as falhas uns dos outros. Comunhão. Comunhão é viver como um. Amém. Quando Isaías, ele viu a face do Senhor, o trono do Senhor. Isaías 6.1. Vocês lembram como está escrito lá? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Quem está dizendo isso é Isaías. Onde o Senhor estava? Assentado no alto e sublime, e sublime trono. E os querubins estavam diante dele. Cada um deles tinham seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu O que foi que esse eu disse? Ai de mim Porque eu tenho lábios impuros Olha como Isaías sabia certinho onde estava o bicho Na boca Porque eu tenho lábios impuros Ou seja, Meu problema é a minha língua E eu habito no meio de um povo linguarudo igual a mim porque, vou te falar, há uma grande influência na sua cultura sobre o seu modo de ver a Deus, ver o próximo e sobre o seu comportamento. Amém? Quando Isaías reconhece, olha o que a Bíblia diz. Então, um dos querubins voou, trazendo matenais com uma brasa que tiraram do altar e tocou os meus pés e disse, vai. Tocou aonde? Tocou os meus lábios e disse O teu pecado foi perdoado Porque pecado é o que ele fez E a tua iniquidade removida O que é, que é iniquidade? Pecado cultural, aprendido, familiar Todo mundo faz Então eu ouvi uma voz Como dos umbrais A voz do que clamava Aqui quem enviarei quem há de ir por nós Então disse eu Com a boca que acabou de ser purificada Eis-me aqui, envia-me a mim Quando você está na luz, querido Você sabe aonde Deus precisa tocar Amém? Isaías sabia aonde Deus precisava de tocar Ele sabia inclusive como ele se transformou nesse homem Porque ele sabia, meu povo, que a língua tão grande quanto a minha Amém, gente? Então por isso que a Bíblia está dizendo, não adianta eu dizer que eu estou na luz, mas a minha boca diz o contrário, mas o meu comportamento diz o contrário, mas as minhas atitudes dizem o contrário, não, e não é só estar tá na luz, na luz da sua cabeça. Eu acho engraçado assim que João foi muito preciso, porque hoje todo mundo fala de luz e de energia, não é verdade? Aí ele diz assim: Olha, se nós estivermos na luz como ele na luz está, ou seja, essa luz específica, a luz de Jesus, nós temos comunhão com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Amém. Diga: quanto mais perto de Deus, quanto mais perto da luz, a luz manifesta toda a treva. Amém. Então... O mal externo, ele pode ser evitado, né? Esse mal que está do lado de fora, né? O mal externo pode ser evitado através da obediência aos mandamentos e leis de Deus que são protetivos, tanto individualmente quanto geracionalmente. Esse mal que eu me refiro do lado de fora são as penalizações, né? Quando você vai ler lá Deuteronômio 28 que é o capítulo que fala sobre as bênçãos e as maldições. Lembra quando Paulo falou assim, antes de ir para Deuteronômio, quando nós lemos lá em Romanos, que Paulo disse assim, quando eu procuro e eu me deparo com a lei do pecado, poxa, aí eu vejo que a lei de fato está certa. O que que Paulo está dizendo com isso? Todos os nãos da lei têm um motivo. Voltem para o antigo Egito... Voltem para uma época mesopotâmica, aonde não haviam leis, aonde o senso de certo e errado, de moral, não existia, um povo praticamente bárbaro, escravizado por 430 anos no Egito. O que que Deus podia fazer para encaminhar esse povo para um lugar certo? Dar leis. Leis protetivas. Não matarás. Porque as pessoas matavam por qualquer coisa. Não furtarás. Não adulterarás. Não terás outro Deus diante de mim. Esses não, não, não de Deus. Não era porque Deus não tinha o que fazer. Deus estava colocando limites protetivos. Os dez mandamentos são limites protetivos. Para que o homem conhecesse o nível da sua própria maldade. Não é que a lei é falha, a lei é suficiente e Jesus veio para cumpri-la, mas a lei só nos mostra como sem Cristo somos incapazes de agradar a Deus. Amém? Então as leis de Deus são protetivas. Pastora, que leis são essas que, que me livram desse mal externo? Número um, uma bem conhecida, que é a lei da semeadura e a lei da colheita. Lá fora é chamada de lei de atração, ou lei da energia, ou como você quiser chamar. A Bíblia chama de lei da semeadura. Deus deu essa lei para Noé depois que o dilúvio acabou. Deus chama Noé e diz, Noé, a partir de hoje, enquanto a terra durar, dia e noite, frio e calor, semeadura e colheita. Isso aqui não vai mudar enquanto a terra durar. Amém? Paulo aos Gálatas escrevendo, traduz isso. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Isso é uma lei universal. Vale para crente, vale para ímpio, vale para duvidoso, vale para tudo. Isso é uma lei. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Então, as leis de Deus, elas são protetivas. E o grande objetivo de Deus, através dessas leis, era frear a maldade humana. Número um. E número dois... Se eu quero vivenciar essa experiência, deixa eu proporcionar, na medida das minhas forças, essa experiência para alguém. Daí nasce, saindo da boca de Jesus, ama o próximo como a ti mesmo. Isso é uma lei. Isso é universal. Seja você crente ou não. Irmão, se isso vale para um ímpio, o que dizer de um crente que não sabe aquilo que semeia? Seja com seus lábios, com a sua atitude, com o seu comportamento. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. São leis protetivas e essas leis evitam o mal. Abra comigo em Provérbios 17. Nós já estamos terminando. Provérbios 17. Deus está falando alguma coisa ao seu coração nessa noite? Amém. Provérbios 17, nós vamos ler o verso 13. Quanto aquele que paga o bem com o mal... Não se apartará o mal da sua casa. Vamos ler de novo. Quanto aquele que paga o bem com o mal não se apartará o mal da sua casa, pastora, tem umas coisas que parece que insistem na minha vida e não mudam, é a maldade constante que está lá, não aparta da minha casa, um espírito de confusão, de rebelião, de ira, desagregação familiar, Querido, nós precisamos ser inteligentes, porque a palavra de Deus, ela nos ensina. Será que nós não temos pago o bem por mal? Será que nós não temos recebido, ou já recebemos, bondade e pagamos com maldade, de alguma forma, desonra, mentira... Aquele que paga o bem por mal, o mal não vai se aparcar da sua casa. Então, eu preciso ver isso. Tem mal que eu posso evitar. Tem coisas que estão além da capacidade humana. E essas coisas estão guardadas na soberania de Deus. E a soberania de Deus é um terreno onde o homem não pisa, só pertence a ele, então essas coisas deixa com Deus, estou falando daquelas que estão no alcance das nossas mãos, quantas coisas alguém nos proporcionou e nós pagamos com o mal, eu vou dar um exemplo para você, simples, simples, é pequeno talvez diante das histórias de vida aqui presente, eu trabalhei na, na reitoria de uma universidade, e o nome da minha diretora era a doutora Jesusa. Nunca me esqueci do nome dela. Jesusa, com o um nome desse nem dá para esquecer, né? Irmãos, eu não, eu não sei se era carnaval, se era São João, era algum feriado desse que eu queria participar do retiro da igreja. E a mulher não deixou eu ir. Eu não sei se era uma sexta-feira que eu queria imprensar ou se era uma segunda-feira. Era uma coisa assim. Mas eu queria muito, muito mesmo. E eu sabia, nessa época eu trabalhava com planilha de licitação. Eu sabia que eu podia dar conta no dia anterior e no dia seguinte meu trabalho nem faria tanta falta assim. Porque eu não, não era uma coisa que eu precisava estar fazendo o tempo todo. Gente, ela não quis deixar eu ir. E adivinha só, eu fui. Lembra que eu falei da raiz da soberba lá? Eu fui, irmão, quando eu voltei na segunda-feira ou na terça, que eu não me lembro, ela falou assim, Susan, eu gosto muito de você. Eu trabalharia com você por muito tempo. Mas você é jovenzinha, preciso te ensinar uma coisa para tu levar para a tua vida. Na vida, a gente não fecha portas e você acabou de fechar uma. Você está demitida? Ela falou assim, eu poderia ficar com você, mas você precisa ter uma lição. Na vida, a gente não fecha portas, porque a gente não sabe de quem a gente vai precisar amanhã. Pois da reitoria da universidade, a eu fui trabalhar numa loja de cartucho, de impressora. <risos> Nós não podemos pagar o bem com o mal. Irmãos, isso tem consequências? Nós precisamos avaliar a nossa vida. Fim de ano é um período tão propício para isso sim Avaliar, pô, pô, será que eu não... Será que alguma coisa que também tem uma participação minha? Né? E levarmos isso em diante de Deus, porque Deus nos chamou para andar na luz e no bem. Amém? E na verdade? Tem mal que dá para evitar. Diga comigo, o mal que dá para evitar é aquele que, se eu obedecer a palavra, Deus garante que estará comigo. Amém? Você pode dizer, pastora, mas será só para Israel. Não, não, é porque não dá tempo, que o horário já foi. Mas Deuteronômio 28, lá em casa, você vai ver. Deus dizendo, olha, se vocês ouvirem a minha voz. Se vocês obedecerem a minha palavra e vocês andarem diante dos meus estatutos. Essas bênçãos seguirão vocês. Ele vai listar as bênçãos que seguirão. Depois ele diz, mas se vocês não derem ouvidos a minha voz. Essas maldições igualmente. Seguirão vocês, né? Então, tem coisa que está no nosso poder. Diga, diga comigo: tem mal que dá para a gente afastar, e não é nem em nome de Jesus, gente. É, é compostura. É compostura, amém? Demônios a gente manda fora em nome de Jesus, mas maldade é diferente. Tem maldade que é reflexo de atitude nossa mesmo. Amém E só pra gente encerrar aqui ó. Não se vence mal com mal Mas com o bem Jesus venceu o mal A morte, as trevas Sendo o bem A vida e a luz A imitação do padrão de Jesus Nos conecta a Deus E nos autoriza a viver o um ambiente de poder e favor Que ele viveu aqui na terra Diga assim, não é só o nome de Jesus, é a vida que Jesus levava. Amém? Diga, não é só o poder do nome de Jesus, mas é a vida que Jesus levava. Diga, 2023 é o ano de exercitar a vida que Jesus levava. Amém? Se coloque de pé. Nós vamos orar um pouco. E no seu lugar aí mesmo, onde você está Queria que você aproveitasse esse tempo aí Para orar o Senhor E falar com Deus Pai, eu identifico isso aqui Senhor, há essa maldade que eu tenho ignorado né? Eu quero me afastar do mal Eu quero discernir o meu próprio coração eu preciso da sua presença, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua graça, eu quero me arrepender, Pai, dessa e dessa prática, eu preciso do teu favor, eu preciso que o Senhor me ajude, reconhecendo diante de Deus, eu quero andar nesse caminho de justiça, nesse caminho de verdade, eu conto com a tua graça para isso. Me sonda e me conhece nessa noite. Como Davi disse. Senhor, tu me sondas e me conheces. Conhece o meu assentar e o meu levantar. De longe conhece os meus pensamentos. Antes que qualquer palavra viesse à minha boca, Senhor, tu sabes. Se eu subir aos céus, ali o Senhor está. Se eu descer as profundezas da terra, ali o Senhor está também Não há nada em mim que o Senhor não conheça e não saiba Veja se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Davi disse, expurga-me dos erros que me são ocultos é o que na psicologia chamaríamos de ato falho ou ponto cego. Expurga-me dos erros que me são ocultos. Em outras palavras, da maldade que eu não consigo ver, mas está em mim. Ore no seu lugar. Aleluia. canção, eu queria que você orasse no seu lugar Senhor tu me sonhas. Quando assento. Fazer um voto com o Senhor para esse novo ano que está chegando, um ano de não ignorar aquilo que você sabe que está dentro de você, de fazer esses reparos, de devolver com bondade aquilo que você recebeu com bondade, de colocar a sua alma e o seu coração diante do Senhor, afastarmos do mal, inclusive da aparência do mal a aparência do mal não é mal mas é tão perigosa quanto, a própria, quanto o próprio mal e muito crente não anda na maldade mas anda na aparência do mal querida Bíblia diz lá em Tiago que em Deus não há sombra de variação Deus não anda nesse terreno de sombras e nós não podemos andar nesse terreno de sombra, terreno de sombra é terreno do diabo está escrito que aqueles que estavam em trevas, aqueles que estavam na região da sombra da morte viram uma luz a única sombra que você tem que estar é a sombra do altíssimo mas não numa vida de sombras na aparência do mal fuja da aparência do mal, fuja disso fuja disso... e vá para um lugar de segurança... em nome de Jesus... e eu queria convidar a vir aqui na, na frente... para nós orarmos... e encerrarmos... aquelas pessoas que... nessa noite... querem fazer em comunhão... um voto com o Senhor... de nesse ano... não andar... levianamente... Como a Bíblia diz, devemos andar prudentes, remindo o tempo, porque os dias são maus. Meu pastor me ensinou isso. Nós podemos orar no nosso lugar, mas quando nós viemos à frente, isso é um testemunho para nós mesmos, não é nem público, é para nós. E se você está aqui nessa noite e há esse desejo no seu coração... Nós vamos orar juntos. Eu quero consagrar os meus lábios ao Senhor. Eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Para esse novo ano, para esse novo tempo. Vem cá que nós vamos orar juntos. Aleluia. Tudo aquilo que tem impedido você de viver uma vida com Deus, isso vai cair por terra em nome de Jesus. Toda a prisão diabólica na mente, no coração, toda a estrutura de rancor. Tudo aquilo que o inimigo vem trabalhando ao longo dos anos para manter você nesse cativeiro, em nome de Jesus, isso vai ser desfeito. Nós cremos no poder do no nome de Jesus e você vai sair daqui livre livre, livre para tomar essa estrutura, porque maior é o que está em você e em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia! Deus tem novidade de vida para você. Deus tem novidade de vida para você Pai, em nome de Jesus Aqui estão os teus filhos e a tua igreja Que é sua Eu me incluo com eles Clamando a sua misericórdia E a sua graça sobre a minha vida também Juntos diante de ti Pai, nós queremos nos arrepender De caminharmos Durante tanto tempo em leviandade Nos lábios Nos pensamentos, no comportamento por tantas vezes caminharmos nessa região de sombras, sem discernir a vontade do Senhor, sem discernir o nosso próprio coração, sem discernir as nossas próprias atitudes, mas essa não é a nossa vontade, Pai, o eu que está dentro de nós ama a Tua palavra, ama a Sua lei, esse é o pecado que habita em nós, mas não é quem nós somos. E é por isso que nessa noite, Pai, nós queremos fazer um voto ao Senhor. De santificação, de entrega, de humano, Pai. Com o um olhar mais atento, com o um discernimento mais apurado. Com essa estrutura maleável, Senhor. Queremos ser vasos que o Senhor pode moldar. Queremos ser vasos que o Senhor pode moldar Que o Senhor nem precisa quebrar Mas que aceita que o Senhor molda e lapide, Pai Nós nos colocamos nas Tuas mãos E dizemos, faz em nós a Sua vontade Nós não somos ovelhas sem pastor Não somos um povo sem rebanho Somos ovelhas do sumo pastor Jesus Cristo e nós queremos aprender, Pai, a viver a vida que o Senhor tem para nós. Nós não queremos alívios e alívios. Nós queremos achar descanso. Descanso. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que o povo dessa igreja vai andar no descanso do Senhor. Não terá entre nós, Pai, um povo de alma atribulada. Quem entrar aqui com a alma tribulada, vai ser aliviado pelo Senhor para aprender o caminho da mansidão e da humildade. Porque nós queremos andar segundo a tua vontade para as nossas vidas. Eis nos aqui, Pai. Faz a sua vontade. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém. amém. Glória a Deus, volte para o seu lugar. Amém. Aleluia